0: Para amarnos, hay que conocernos.
1: Y para conocernos, tenemos que indagar.
0: Este es un espacio para descubrirte, sanar y evolucionar. Mi
1: nombre es Giovanna Zorrilla.
0: Y mi nombre es Hannah Andra.
1: Hablemos desde la raíz.
0: Hola, bienvenidos al siguiente episodio de Desde la raíz. El día de hoy tenemos un podcast súper interesante, un episodio muy interesante, porque vamos a estar platicando de qué hacer si no puedo parar de comer. Esto que escuchamos mucho de el hambre emocional, de que comemos por ansiedad, de que la comida tiende a ser un canal para canalizar nuestras emociones. Entonces vamos a estar hablando un poquito acerca de, de ese tema, de lo que sabemos, de lo que hemos escuchado, de lo que conocemos y también pues de lo que más llega al consultorio cuando, cuando tiene que ver con este tema. Es algo súper importante y la verdad considero que es un tema también muy delicado de tocar porque hay mucha información saliendo todos los días referente al tema de la alimentación, de la alimentación intuitiva, de la alimentación consciente. Entonces, pues bueno, va a haber todavía mucho espacio para seguir aprendiendo sobre esto, pero vamos a tratar de ir eh, comunicando un poquito de lo que sabemos y de lo que creemos que es importante tener como base para que tú puedas ir llevando este tema. Entonces, vamos a darle también la bienvenida a Chio al episodio de hoy.
1: Hola, Hanna. Pues feliz de estar aquí otra vez eh, compartiendo con ustedes. Y bueno, si te has hecho este tipo de preguntas de no puedo dejar de comer, no sé cómo enfrentarlo, tengo hambre a todas horas, no puedo evitar pasar por la cocina y agarrar algo o picar algo que me haga sentir culpable. Bueno, este episodio definitivamente lo tienes que, que escuchar porque justamente vamos a hablar cuáles son las causas que detonan esta compulsión con la comida y sobre todo qué podemos hacer para trabajar con, con nosotros mismos y poder volver a, a conectar con nuestro cuerpo para poder tener una alimentación mucho más saludable y también saber cómo gestionar nuestras emociones, que muchas veces la consecuencia se deriva de la forma en cómo comemos, ya sea restringiéndonos o comiendo compulsivamente.
0: Así es. Entonces, bueno, vamos a platicar un poquito acerca de qué es lo que pasa cuando la voluntad para dejar de comer falla. Y es que, a ver, creo que lo más importante dentro de todo este tema es entender que... La necesidad de comer es una reacción fisiológica natural y que tenemos que hacerle caso, porque muchas veces eh, por no hacer esto empezamos a caer en otro tipo de temas como lo puede ser un trastorno de la conducta alimentaria. Entonces, cuando nosotros tenemos hambre es muy importante atender la necesidad tal cual antes de empezarla a restringir o cualquier otro tipo de de conducta que queramos hacer para no tener eh, pues esta consecuencia aquí lo importante es identificar cuándo a lo mejor estamos comiendo sin realmente estar buscando nutrir nuestro cuerpo o por una necesidad fisiológica y cuando lo estamos haciendo por otro tipo de situaciones pero la línea es muy delgadita y justo es por pues, lo que queremos platicar contigo el día de hoy.
1: Justo lo que lo que comentas, Hannah, es, es importante, porque qué pasa cuando nacemos? Pues está esta señal, como, como decías, de alerta, de tengo hambre, y qué pasa? Pues un bebé llora, ¿no? Y llora para obtener alimento, para poder sobrevivir. Finalmente, eh, pues esa es la, la función del alimento, ¿no? ¿Qué va pasando conforme va? Conforme va pasando el tiempo se va perdiendo la conexión con esas sensaciones interoceptivas Y esto puede ocurrir por varios motivos En primer lugar porque la comida se comienza a asociar con reuniones, con gente, con esta compañía e interacción con otros Entonces comer se va convirtiendo en este acto social y placentero Más allá de solo su, su valor nutricional, más allá de solo comer para poder sobrevivir ¿No? Y ahí es cuando empezamos a asociarlo también con diferentes emociones. Si tuvimos alguna mala experiencia, o si en la parte de la crianza, mamá, pues de decía comentarios como, ay, no, 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 eso te va a engordar. O, no, ya para de comer eso porque te vas a ver gorda y fea, ¿no? Comentarios que pueden realmente ser muy, muy violentos para un, una niña que pues no tiene el nivel de madurez para poder entender qué significa lo que mamá está diciendo, ¿no? Entonces ahí empezamos a asociar esta parte de la alimentación ya no solo con, con sobrevivir, sino también con, con conceptos emocionales, que esto pues o nos puede favorecer o puede ser usado en, en nuestra contra y, y se va convirtiendo en estas creencias irracionales limitantes que nos pueden estar afectando en nuestro presente.
0: Así es, creo que ese contexto contexto, perdón, social del que platica yo es súper importante, porque no podemos negar que nosotros los seres humanos somos mucho a relacionar cosas, de hacer asociaciones, por ejemplo, vemos unos foquitos y automáticamente pensamos en Navidad, o leemos chocolate caliente y automáticamente pensamos en, no sé, una noche de películas, este, en víspera de navidad entonces es bastante común que nosotros vayamos haciendo distintas aso asociaciones y que incluso estas asociaciones vayan directamente con la categorización de alimentos buenos y alimentos malos por ejemplo entonces sí, mi mamá cada vez que me veía comiéndome un pedazo de pizza me decía ay estás comiendo pizza otra vez te vas a poner bien esto bien el otro ¿Cómo es posible? ¿Por qué no te cuidas? ¿Por eso estás como estás? Pues entonces vamos haciendo ciertas asociaciones con los alimentos y también de ahí vienen algunas restricciones que de pronto podemos llegar a hacer y que no necesariamente son lo más saludable para nosotros. Entonces, bueno, la relación con la comida es un tema complejo, eh, las asociaciones que hacemos con ella también, y la manera en la que repercute a su vez en nuestra manera de comer. Entonces, bueno, vamos a seguir platicando un poquito más de este tema, pero sí creo que es súper importante seguir reencuadrando y reencuadrando desde dónde viene toda, toda esta parte. Entonces, a ver, ¿cuándo pudiéramos decir que no necesariamente es que sea un hambre antinatural, porque toda hambre es natural, pero que no es un hambre por necesidad fisiológica exactamente? Tal vez cuando sean horarios muy específicos donde generalmente no tomarías una comida, como que a las 3 de la mañana se te antoja una nieve, un helado y quieres ir a checar a ver qué hay. O que no te das cuenta y de la nada cuando estás viendo una película, en cinco minutos el bote de palomitas que te habías preparado desapareció. Entonces, y que sea una conducta recurrente, ¿no? Porque claro que de pronto nos puede pasar, si no comiste el la nada te sentaste a ver la película y es lo único que has comido en el día, pues va a suceder. Pero tenemos que estar muy pendientes de cuáles son los signos, ¿no? Si es así y si sientes que no puedes dejar de comer, es posible que esta hambre venga más desde un lado emocional, ¿sale? Que venga más desde una necesidad que no necesariamente sea fisiológica, pero que hemos encontrado que el camino para satisfacerla
1: ha sido desde la comida. Sí, y hablando un poco también de las causas, pues también estamos bombardeados culturalmente y a través de los medios de comunicación por esta, este prototipo de, de persona delgada, que es igual a belleza, ¿no? Entonces, todas estas asociaciones que comentábamos anteriormente, pues no nos ayudan a tener una buena relación y sobre todo ser realistas en lo que es saludable para nosotros. Porque sí hay mucha falta de... de, pues de, falta, Nos falta mucha psicoeducación en ese aspecto para darle realidad a todo este bombardeo que muchas veces... Pues por verlo creemos que es cierto y realmente no lo es y solo nos, nos perjudica. Otra de las causas es el ritmo tan acelerado de la vida actual ¿no? y el estrés que cada vez se vuelve un impedimento para, para hacer pausa y escuchar nuestro cuerpo. De hecho, si has notado que comes más cuando estás ansioso, cuando estás triste, cuando estás decepcionado, agobiado, etcétera, pues esto tiene una explicación. Y es que ciertos alimentos también estimulan el circuito cerebral del placer, ya que liberan varios neurotransmisores que producen sensaciones agradables. Por ejemplo, no sé si se han dado cuenta que cuando estamos tristes al comer chocolate, pues nos hace sentir de alguna manera mejor. Este es un, un muy buen ejemplo para explicarlo. Y pues bueno, en consecuencia, al ingerirlo se percibe este alivio, esta satisfacción y felicidad. Pero ¿qué pasa? Por desgracia, se trata de un estado que va a pasar, no, no es algo que, que vaya a ser un placer permanente. A corto plazo me genera el placer, pero a largo plazo pues esta es esta sensación de no sentirme satisfecha, de sentir culpa, ¿no? de, de sentirme quizá hasta peor de cómo estaba entonces es, es una conducta compensatoria que al final si yo la analizo no me va a ayudar a sentirme mejor sino todo lo contrario
0: así es, eso que hice yo es muy importante también ahí cabe la parte de las asociaciones sociales que, que hemos aprendido a hacer y de las que estábamos platicando hace un momento porque también puede ser que hayan alimentos que te lleven a hacer la asociación con cierta emoción porque lo relacionas con alguna experiencia. Por ejemplo, eh, si yo acabo de terminar una relación y lo que nos gustaba un montón era ir por una cubeta de palomitas al cine y verlo en mi casa, a lo mejor puedo también recurrir a la, a la, a la cubeta de palomitas, llevármela a mi casa y como satisfacer un poquito esa parte de, de la ausencia o de lo que pues me está haciendo falta en ese momento, ¿no? Ahora, es súper, súper importante también que sepan que comer no es malo, no es que cuando sea emocional o cuando lo estemos haciendo para calmar o porque nos produce una sensación de placer, comer sea malo. Comer jamás, jamás, jamás va a ser malo porque no quisiéramos que a partir de... Este episodio, a lo mejor hayan personas que empiezan a tomar la información como, como, ah, pues entonces siempre me voy a cuestionar a ver si lo que realmente tengo hambre, porque pues siempre estoy comiendo. A ver, comer no es malo. Aquí la cosa es que si tú identificas que hay patrones disfuncionales para ti, entonces veas cómo si hay algo más que debe de ser atendido, además del hambre, ¿sale?, pero nada más es eso, eh, y como dice yo lo vamos a poder encontrar en emociones como la ansiedad, como el miedo, como la tristeza, como el enojo, y que sí, muchas, en muchas ocasiones esto es funcional, no lo podemos negar, hay alimentos que definitivamente nos causan eh, un placer por las por la parte neuroquímica que liberan, entonces, pues sí, va, va a tener una reacción. Hay mucha teoría también que dice que esto no es así y que la comida no tiene ningún efecto sobre el cerebro y que, ni sobre las emociones, pero esto no, no es real. La verdad es que sí tiene una implicación y cuando la conocemos podemos también entender qué es lo que, lo que sucede con nosotros. Entonces, bueno... Esto se trata de un estado transitorio y no constituye en absoluto una solución eficaz, no es una solución permanente. También, eh, pues como dice Gio, los efectos agradables desaparecen, las emociones que no hayan sido resueltas pues vuelven a presentarse después de un ratito de cuando eh, la atendemos pues momentáneamente, así como si hubiéramos hecho cualquier otra conducta, como, no sé, eh, voy a platicar con una amiga para no pensar en esto, pero pues vuelves a estar sola y a lo mejor vuelves a pensar en ese mismo problema. Y si llevas tiempo luchando contra tus problemas con la comida, es probable que hasta cierto punto también hayas experimentado una paradójica situación de hacer dietas, perdón, muy restrictivas. Y eso también es algo muy importante. Hacer dietas muy restrictivas solamente incrementa el impulso. La restricción... Lleva al atracón, que el impulso y el deseo descontrolado, pues son eso, el comer en cantidades eh, extraordinarias, a lo mejor para lo que estamos acostumbrados cuando nos hemos privado de alimentos por mucho tiempo. Entonces, por eso es tan importante mejorar la relación con la comida en general y con nuestras emociones, y no empezar con estas conductas restrictivas que pueden desencadenar en algo bastante peligroso para ti.
1: Así es, lo que comenta, lo que comentas Hanna es muy, muy importante, no, no es malo comer y tampoco no, no es malo ningún alimento, ¿no? Porque catalogamos como comida, la pizza mala, ¿no? palomitas malo, este papitas, malo. No, realmente no, hay, no existen alimentos buenos o malos, y es lo que tenemos que también empezar a concientizar. Y una de las maneras es mediante Mindful Eating. Aquí el objetivo va a pasar de, de dejar de utilizar la comida como un regulador de emociones, ¿no? Pues para que aprendamos a saber gestionar nuestras emociones y no las relacionemos con la comida. Finalmente, la comida es comida. Ni más, ni menos, ni buena, ni mala. Simplemente es comida y necesitamos comida para poder sobrevivir. Entonces... El, el hacer esta pausa para indagar y hacer conciencia de a ver qué pensamientos tengo cuando tengo esta sensación de vacío en el estómago, por ejemplo. ¿Qué pensamientos tengo en este momento que quizá tengo unas ganas tremendas de acabarme ese paquete de galletas? ¿Qué, qué está pasando por mi mente? Porque realmente acabo de comer, ¿no? ya estoy satisfecha pero tengo esas ganas terribles de agarrar ese paquete de, de galletas. Bueno, identificar qué pensamiento está llegando en mí. Igual, y es porque pues, me comparo con otras personas y me gustaría ser una persona diferente por lo que llevo aprendiendo desde muchos años atrás. Quizá porque me siento triste, porque siento tanto dolor que quiero evitarlo y una manera de, de darme placer es mediante la comida. Entonces, de esta manera vamos haciendo conscientes toda esta parte, y ya una vez que lo hagamos consciente, ya una vez que identifiquemos todos esos pensamientos, es, ¿y ahora qué hago con estos pensamientos? ¿Cómo los trabajo? Y para eso, pues siempre es bueno pedir ayuda profesional. Eh, ir con algún psicólogo especialista de preferencia en, en conducta alimentaria... También puedes ir con algún nutriólogo que te asesore a saber, comer, a saber comer. Porque también, como comentábamos al principio, pues también a veces es falta de información. Igual y no sé comer, ¿no? Yo me acuerdo muy bien que como alrededor de mis 20 yo no tenía idea de cómo comer. O sea, llegaba a la cocina y aparte vivía sola en, ese, en esa época y me comía... Eh, la pizza congelada y antes de eso pues agarraba dos cucharadas de helado y realmente no sabía comer, no sabía cómo nutrir mi cuerpo, no sabía cómo darle calidad. Finalmente nuestro cuerpo es nuestro es nuestra herramienta principal para poder vivir y si no la sabemos cuidar, es exacto, y si no la sabemos cuidar y si no le damos gasolina de calidad pues nos va a empezar a fallar. Finalmente, para eso sirve la comida y ese es el objetivo principal. Entonces, si yo también sé cómo alimentarme y tengo una guía nutricional, como guía, no como dieta restrictiva, porque como comentaba Hanna, pues eso solo me va a generar más, más ansiedad. Pero si yo tengo una guía para saber cómo nutrir a mi cuerpo y darle esa gasolina que necesita para rendir mejor pues qué mejor poder hacer esa conciencia y empezar a trabajar por un lado con, con, con el saber comer y por el otro lado sabiendo gestionar todas mis emociones, haciendo consciente y haciendo esas pausas para identificar todos esos pensamientos que me generan emociones y por lo tanto ciertas conductas que no me están siendo funcionales en mi día a día.
0: Así es, entonces... Bueno, pues creo que aquí lo, lo importante es regresar a la gestión emocional, a entender cuáles son las emociones a lo mejor que no han sido atendidas últimamente y que pues a lo mejor necesiten un poquito más de atención. Entonces, aquí, en tanto dentro del podcast como en las páginas de cada una, van a poder encontrar materiales para la gestión emocional, para lograr identificar qué es lo que ha estado pasando conmigo, que a lo mejor me ha estado generando, pues sobre todo sería ansiedad, pero pues si hay otro tipo de emociones, también por ahí atenderlas. Entonces pueden escuchar los episodios de ansiedad, de estrategias para la ansiedad, que pueden utilizar para ver si esto impacta de alguna manera en la estrategia temporal que están utilizando ahorita como la comida, si es el caso. Entonces, y como dice Kio, creo que aprender a comer es muy importante, incluso a veces ni siquiera es tanto que comamos mucho que comamos en cantidades que no acostumbramos, también muchas veces es que no comemos, no comemos porque tenemos un estilo de vida tan rápido que no hay tiempo para eso o solamente podemos recurrir a cierto tipo de alimentos que están de una manera rápida, que pues también esa relación con la comida no es muy funcional. Entonces buscar a un nutricionista nos puede ayudar mucho a empezar a identificar qué es lo que nuestro cuerpo en este momento está necesitando. Y pues hay muchas maneras de, de identificarlo. Hay otra, otro tema que me parece súper interesante que es la alimentación intuitiva. A lo mejor después podemos tocar un poquito más de ese tema, pero también es dejar que tu cuerpo te enseñe lo que necesita, dejar que tu cuerpo te enseñe aquellas cosas, aquellos nutrientes, aquellas actividades que, que está requiriendo para poder funcionar, para estar de manera óptima para ti. Entonces, pues a ver si después podemos tocar este tema. Y ya como última estrategia por aquí, eh, sería que trabajaran el Mindful Eating. ¿Qué es eso? que al momento de comer pongas mucha más atención, que no nada más sea estar comiendo y comiendo y comiendo sin saber siquiera cuándo te lo comiste, en cuánto tiempo te lo comiste, a qué sabía, si te gustó, si no te gustó, a qué olía, qué consistencia tenía. Entonces vamos a tratar de que cuando estés comiendo te permitas identificar todo esto que acabamos de decir y te puedes ir por sentidos. ¿Suena de alguna manera cuando lo muerdo? ¿Sabe de alguna manera en específico qué, qué sabores, qué especias, qué notas identifico? Eh, ¿Cómo es la textura de ese alimento en mi boca? ¿Cómo me siento cuando lo estoy comiendo? ¿Cómo es la temperatura de este alimento? Entonces todo eso nos va a ayudar a realmente estar en el momento presente a la hora de comer. Y no como de pronto tendemos a hacerlo, que es más a lo mejor poniendo el celular enfrente o trabajando y comiendo o platicando con alguien pero hacia las carreras para terminar de comer. Entonces relacionarte con una alimentación consciente también te va a ayudar a mejorar mucho la relación que tienes con la hora de alimentarte.
1: Si quieres saber más, puedes entrar a nuestro reto de Mindful Eating y también les vamos a dejar en el siguiente episodio una meditación para que puedan practicar este esta conciencia y mejorar su relación con la comida así que escríbanos si tienen alguna duda y recuerden entrar en nuestras páginas web para, para hacer uso de todos esos recursos que, que les compartimos de forma gratuita muchísimas gracias
0: así es también en My Healthy Mind Project los esperamos. Tenemos un programa de journaling donde por 21 días estamos explorando la relación que actualmente tenemos con la comida. Lo pueden encontrar en la página web. Entonces, pues también les esperamos por ahí. Si quieren indagar un poquito más acerca de dónde están con este tema. Si quieres saber más acerca de salud mental, búscanos. Hanna Anda en arroba My Healthy Mind Project en Instagram y Facebook y Giovanna Zorrilla en arroba MX en Instagram y Facebook.
1: O bien mándanos un mail a desde la raíz punto podcast arroba gmail punto com.